0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do os Cast, seu podcast Map de Magic. Eu sou o Pedro Bruneto, estou aqui mais uma vez com o Túlio Jaldi. E aí, Túlio, como é que você está?
1: É, tô bem apreensivo com os eventos que vão chegar no fim de semana, mas hoje ainda a ansiedade não, não tá a mil, então eu tô bem. E, e você? Eu tô bem, cara. Eu, eu tava
0: bem apreensivo ontem, jogando, porque você já classificou, né, cara? A gente ainda tava tendo que, que jogar os, os classifiers pro classifier, mas agora que eu classifiquei, eu tô mais tranquilo um pouco também. Bom, esse é um dos assuntos que, das nossas pautas de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho do, dos classifiers pros classifiers e do classifier em si. E vamos falar também do State of the Game, que o Magic Arena solta todo mês... Semana passada eles soltaram, foi logo após ter saído o nosso episódio, no outro dia, então a gente ficou sem falar disso. O Secret Lair Extra Life, que vai sair. Os vazamentos do Commander Legends, mais uma vez aí, tendo vazamento de um set de, de Magic. E por fim, a gente vai... acho que o que mais vai tomar nosso tempo aqui hoje vai ser falar sobre O Standard. E sobre o novo banimento... Opa, não, peraí, mentira, não tem banimento essa semana não, gente, é Brinks. Toda semana tava tendo, mas parece que finalmente o standard está resolvido, cara.
1: Aleluia!
0: <risos> Aleluia! Vamos ver sobre isso também. É, bom, vamos lá. O... Vamos começar então com o State of the Game. Eles lançaram o Festival de, de Aventura, que inclusive já está acabando uh, no Arena, acho que já até acabou, inclusive que era um eventozinho... Na verdade, vão ter vários eventos, né? O primeiro deles, que foi que, que aconteceu já, era sobre você ganhar algumas cartinhas promos. Você participava lá, pagava duas mil gemas, e podia jogar com alguns decks pré-construídos,
1: né? Você jogou, Túlio? Não, eu tive a brilhante ideia de jogar draft antes de jogar isso aí, porque meu gold tava contado, né? Só que eu fiz 03 no draft e fiquei sem o gold para jogar o evento.
0: <risos> é, 0-3 é triste, mas acontece, cara, eu mesmo só fiz 03 praticamente nesses drafts aí. <risos> mas é, então, uh, mas assim, basicamente, você não perde muita coisa, né? É cosmético só, aqueles, aquele formato de evento que às vezes tem na arena, que não importa o quanto de derrota você tem, eu mesmo consegui fazer as vitórias rapidinho porque o pessoal ele joga com você e aí se eles veem que, que já tá ruim de ganhar, eles já desistem, já concedem e partem para a próxima para terminar rapidão, né? É legal de jogar, mas nada demais, né? Bom, o que mais? Eles vão trazer alguns Premier Draft, né eles vão ter até o dia... de eles estão com os car Rising, né? O Trono de Eldraine, Teres Beyond Death e o Recoria Lair of Behemoths. Tem as datas certinhas de quando que vai ter cada um deles, por um tempo limitado. Então eu vou deixar o link aqui no, no negócio para vocês saberem. O Trono de Eldraine, por exemplo, dia 23 dia 30. Teres Beyond Death, de 30 a 6 de novembro. Tem muita gente que gosta de jogar esses drafts, né, cara?
1: É, isso vai, vai durar uma semana cada um, né? É como se fosse um retorno ao passado recente, com as edições do, do, do ano passado, né, da temporada passada do caso, de 2019 a 2020. É bom para quem não tem as coleções completas ainda, ou não teve a experiência de jogar o draft. Por exemplo, eu, não, eu, não, eu joguei um draft só de core até hoje, porque... Eu estava sem jogar Magic quando foi lançada e eu voltei. Já tinha lançado M21. Uhum. Então, vai ser de, do dia 6 a 13 de novembro vai ficar esse, esse Premier Draft. Que é o, o melhor draft em termos de custo-benefício, né? De premiação e custo. Com certeza. Então, eu vou, vou tentar jogar vários aí para tentar completar a coleção. bem que se for dois se for só fazendo 0-3 vai ser difícil.
0: Ele é bom também para quem... Às vezes quem tem experiência é, nesses drafts que já passaram, né? Você, por exemplo, jogou muito de Trono de Eldraine e fez bons resultados, às vezes é uma boa para você formar gema também, é, Farmar baú, né?
1: É verdade, até porque, por exemplo, o de Trono de Eldraine, que é um exemplo bom para mim, no caso, eu, uhum. eu era muito bom nesse draft, e não não era esse formato ainda de hoje de premier draft, então não dava para farmar tanto assim, farmava bem menos na época, o sistema, né, a premiação e o custo eram diferentes. Sim. Bom, outra,
0: agora sim, vamos chegar na nata aqui do do anúncio, que é o Arena Open. Né, que eles anunciaram que agora ele vai ter Best of Three, você vai poder jogar melhor de três no primeiro dia, que era uma das maiores reclamações, se não a maior reclamação, do, desse, desse tipo de evento aí, do, dos Arenas Open. O que é o Arena Open, Túlio?
1: É um evento que tem uma vez por edição, né? ou seja, uma vez a cada três meses. Isso. Que é um, é, é um evento que tem dois dias de duração, né? Tem o primeiro dia que qualquer um pode jogar, pagando, pagando a inscrição, não precisa se classificar. E se você fizer um resultado bom no primeiro dia, você classifica para o segundo dia, no qual você pode ganhar até 2 mil dólares, se fizer o resultado máximo possível, que são sete vitórias, perdendo no máximo uma partida. Exatamente. É, fora isso, se você fizer seis vitórias, você ganha mil dólares. E daí pra baixo você ganha um monte de gema. Isso no, no segundo dia só, né? Que eu tô falando. Sim, sim. E a partir de cinco vitórias no segundo dia, você já ganha a classificação pro Qualifier Weekend. Que como esse Arena Open vai ser no dia 1 de novembro ou melhor, começa no, no dia 31 de outubro esse vai ser pro Qualifier Weekend do dia 7 de novembro. Porque tem um que é agora, né, nesse fim de semana, que nós vamos falar depois.
0: Exatamente, é. O, basicamente, assim, antigamente, você tinha que fazer ou sete vitórias ou três derrotas, né, pra o que acontecesse primeiro ali, você tirava você do evento, né. Ou seja, se fosse as sete vitórias, você classificava pro segundo dia, se fosse as três derrotas, estava fora e podia tentar de novo quantas vezes você quisesse no primeiro dia, né, desde que você pagasse lá os seus 10k de gold. Agora, eles, eles aumentaram essa quantia, né, você pode usar gema também, para 4 mil gemas, e você, você vai ganhar, você ganha bastante gema, assim, se você conseguir algumas vitórias. Mas, cara, o... tinha muita gente que reclamava desse evento, porque eles achavam que era uma prática meio predatória, assim, da, da Wizards, porque era uma quantia de gold meio alta. E aí tinha gente que ficava muito frustrada, porque você ia lá e conseguia, por exemplo, seis vitórias e três derrotas. Aí você queria jogar de novo, obviamente, né? Porque fala putz, cheguei tão perto, e aí você ia lá e jogava e jogava e jogava e não conseguia. Então, gastava, o pessoal gastava muito dinheiro, porque você pode ir participando com gema, então você vai lá e compra a gema. Então, é um evento que eu imagino que o Wizard Z vai conseguir muita grana com isso daí. Mas que bom que eles deram opção no primeiro dia de Melhor de três. Eu lembro que o Nasif mesmo ficava reclamando bastante é, que ele ia super mal nesses eventos. Tipo, ele pagava, ele entrava quatro, cinco vezes no evento e se dava mal e tal, porque ele não sabia jogar Melhor de um. Então, acho bem melhor O melhor de três não é tão sorte né Quanto o melhor de um
1: é, eu, eu ainda acho que eles estão vacilando Na premiação do melhor de um Porque a, a entrada é a mesma né Tanto para o melhor de um Quanto para o melhor de 3 Ou é 20 mil de gold ou 4 mil gemas No, no melhor de um Se você fizer 6-3 Como você falou, que é o resultado mais trágico né? Onde você mais ganhou Gastou tempo e não classificou se você fizer 6 3 você ganha 1600 gemas, você ganha menos da metade da inscrição de volta. No é melhor de 3, se você fizer 3 vitórias, você já ganha 5 mil gemas, que é mais que a inscrição. Nossa, é, ficou, ficou muito desbalanceado do melhor de 1 um para o melhor de 3. A diferença é que no melhor de 3 só pode perder, você não pode perder nenhuma. tem, tem essa também. Tipo, são, são bem diferentes. É, são dois pesos, duas medidas, né?
0: Eles podiam ter feito, sei lá, 10 mil moedas para você jogar o melhor de um, né?
1: Sim, podia, podia ter continuado igual era antes, né?
0: Mas, cara, 4x0 não é tão difícil de fazer, não, hein, cara.
1: Realmente não é o fim do mundo, não. É, para você, você tá fácil, né? Baseado nessa. Ontem, sei lá, tio.
0: <risos> é, fez 4 0, né? É, mas, mas mesmo assim. Oh. Mas é que tipo, é que eu fico pensando que, que nem você falou. Ah, você fez três, mas aí você jogou de graça o evento, né? Você vai lá e joga. Tipo, ele se pagou e ainda sobra um K de gema pra você jogar de novo. Você vai lá e joga. Acho que compensa, cara, porque o segundo dia, se você fizer uma vitória, duas é mil gemas. Tipo, se você fizer quatro vitórias é 10 mil gemas, cara. Tipo, 10 mil gemas, se você for comprar com dinheiro é muita grana, velho. 5, 6 e 7, você já tá ganhando uma grana massa. Beleza que os cinco você ganha 20 mil gemas, mas se você for comprar 20 mil gemas, eu não tô com a conversão aqui agora, mas você vai gastar mais de 100 dólares, com certeza, cara.
1: É, e ainda, e ainda tem a vaga pro qualifier,
0: né? É verdade, ainda tem a vaga pro qualifier E pô, mil dólares, cara é... Dá pra você comprar uma casa nova quase já.
1: É, eu não sei Como tá a cotação exatamente Agora, mas
0: Mas ainda assim, é uma grana muito, muito boa Pra você só jogar um final de semana, cara Sim. É interessante, viu Então, eu recomendaria Pra quem tiver interesse nesse evento Pra começar a guardar gold agora Já, é o que eu tô fazendo Vai acontecer em novembro até na verdade primeiro dia dia 31 de outubro tá... É, tá, tá aqui uma
1: semana e meia
0: Isso E aí o segundo dia em primeiro dia de novembro Mas é isso aí E eles falaram também de Kaladesh Remastered Que já tinha sido Meio que, que Anunciado que ia vir mesmo, né E vai vir em novembro, cara
1: É, foi no, no State Foi no State anterior, né eles tinham falado que em breve ia ter Kaladash Remastered e na sequência Pioneer Master Exato. Aí nesse agora eles não falaram nada Sobre Pioneer Masters Mas já anunciaram que Kaladash Remastered vai Entrar em novembro
0: é, A pré-venda já começa dia 5 de novembro E, e aí depois no, Durante o mês eles não anunciaram a data Exata, mas muito provavelmente logo Depois você já vai A gente já vai poder jogar os drafts e tal eu tô muito animado pra Kaladash Remastered. É, eu gostei de a Master Remastered e eu acho que vai vir muita coisa boa por
1: aí, cara. A, a lista de cartas eles ainda não soltaram, né?
0: Não, não soltaram. Mas, com certeza, as staples do formato devem estar, tá, né? Pra quem não sabe, o Remastered é, eles, eles juntam os dois blocos, né? na época funcionavam em blocos. Então vai ter Revolta do Ether e Kaladesh, e eles não vão ter todas as cartas que tinham nessas, nessas coleções, eles vão fazer uma curadoria e pegar as cartas que eles acham que funcionam melhor, normalmente eles pensam muito no, no draft, né, para você ter um draft legal da, da, da coleção, e a exemplo de Among Cat Remastered, eles trouxeram cartas que não fizeram parte dessas coleções originalmente, como Wrath of God, por exemplo, que, tinha, que teve ali em Amoncat Remastered, mas eles trouxeram, então espera-se que aconteça a mesma coisa em Kaladesh Remastered. E muito provavelmente eles fazem isso pensando já em duas coisas. Primeiro para o histórico, né, porque essas cartas elas são válidas no histórico. E também por conta do, do pioneiro que eventualmente vai vir para o Arena. Então acredito que eles já vão adicionando essas cartas aí para a base de dados deles.
1: É, eu não sei qual que é o critério que eles usam pra excluir cartas, mas eu acho que eles tentam colocar algumas que tem a ver também, né, com a edição. Tipo, o Thoughtseize era uma invocation, né, de Amonkhet que você podia abrir promocional no Boost. Uhum, é verdade. Eu não sei das outras. Não, as outras não tem nada a ver, mas é... Não sei qual que é o critério, mas eu imaginaria que em Kaladesh deva vir algumas cartas de Mihodin ou Saga de Urza, Scars of Mihodin, tipo carta que, que tem a ver com artefato, digamos assim.
0: Como é que de Company tem a ver com qualquer coisa em Amonkete, cara? <risos> mas tudo bem, né? Veio. Então, vai, vai saber o que, que vem nessa. Mas, de qualquer forma, é um bom anúncio. Tá um pouquinho predatório, se você quer jogar histórico. Até hoje não consegui craftar meus top-seas, porque não sobra, não sobra wildcard pra mim, cara, mas... Quem, quem joga primariamente histórico sofre um pouquinho com, com, tanta, com tanta carta para
1: craftar, né? É, você tem que achar uma edição em que você encaixou o draft perfeitamente e ficar jogando draft a semana inteira para acumular wildcard.
0: Bom, enfim, é isso que tem para o State of the Game de outubro. Eles mencionaram ainda numa notinha no final é, sobre o Secret Lair Extra Life 2020. É, só que assim, aí agora, no, no tempo que a gente tá gravando aqui, eles já soltaram até essas cartas que estão vindo, né? Que nesse anúncio eles não tinham mencionado ainda. E. Meu Deus, cara, eu tô apaixonado por essas cartas, na moral, velho.
1: <risos> São muito é, Lembrando que o nome, né, do Secret Lair Extra Life. É uma fundação que ajuda crianças hospitalizadas. Eu não sei exatamente onde. Ah, é de Seattle. É do um, do um hospital de Seattle. Uma parte, acho que metade do valor arrecadado vai ser doado para essa, essa instituição. E, e como tem, tem a ver com crianças, as artes das cartas são exaltando crianças, né? Tem uma fofinha do Teferi com a filha dele, com a Niambi.
0: É, eu acho que essa, essa é uma das coisas que tem que, que. Você mencionou da do Teferi. Vamos começar por aí, então. Essa é o Teferi's Protection, que é aquela instante de três manas branca, né? Que até o final do seu próximo turno, seu total de ponto de vida não pode mudar, você ganha proteção contra tudo todas as permanências que você controla saem de fase e você exila essa mágica instantânea. Essa carta, ela é muito cara. Então, isso é talvez uma das primeiras coisas a serem ditas sobre esse Secret Lair, é que ele talvez seja o Secret Lair mais... com as cartas que valem mais dinheiro de todos até agora que saíram, né? Tipo, que realmente vale a pena você comprar pelo retorno financeiro que elas têm. A segunda coisa é que ele, esse Secret Lair, ele veio mais caro. Ele tá custando US 60 dólares... A média dos outros Secretler era 30 dólares, então a Wizards falou que vai doar desses 60 dólares, eles estão doando 30 dólares, e isso causou uma polêmica muito grande na comunidade de Magic, porque, porque fica estranho, né, cara? Eles falam que vão doar 30 dólares, só que eles estão cobrando esses 30 dólares no produto a mais. Então, de certa forma, eu sei que você comprando, a sua intenção em comprar, às vezes nem só é adquirir a carta, né? é fazer a doação em si e tal. Só que, basicamente, é como se eles não estivessem tirando o dinheiro do bolso para fazer isso, é só como se eles falassem, não, você vai dar e a gente vai redirecionar o seu dinheiro, com a diferença de que como a Wizards vai estar tá doando para a instituição, lá nos Estados Unidos tem esse negócio de que quando você faz uma doação, eles abatem na, na sua taxa de imposto, alguma coisa assim então ainda quem vai se beneficiar desse, desse abate ainda são eles, cara, não é nem o, a pessoa que comprou o Secret Lair sei lá, né achei bizarro isso.
1: isso isso me lembra muito uma coisa que vai ter mês que vem, né Black fraud, tudo pela metade do dobro
0: <risos> é, cara nossa, real é uma boa, uma boa analogia porque eles estão fazendo, né metade do dobro, é isso mesmo, cara eu acho que eles, para compensar isso, eles, eles justamente, foi talvez por isso que eles fizeram essas, essas artes tão bonitinhas. A gente foi, mencionou o Teferi, mas tem também o Collected Company, que é o Ajane. parece que ele tá dando ali um, ajudando a treinar um, um filhotinho, né, de leão. É, cara, é muito fofo. Tem um menininho segurando o que é o amuleto do Vitor, ele tá segurando ali e tal. E a última carta é a Consecrated Sphinx. Aquela criatura de seis manas, quatro seis, com Boar, que eu não entendi muito bem essa imagem, pra falar a verdade.
1: É que assim, a esfinge original, ela é firexiana, né? Ela, entre aspas, é do mal no lore do Magic, eu imagino. E uhum. essa aí é uma versão boa dela, que eu não sei, não lembro direito o flavor text e eu não tô olhando agora pra carta, mas eu... Eu acho que é tipo, ah, eu vejo o futuro e sei que essas crianças são o nosso futuro, alguma coisa assim. É
0: isso mesmo, é. Ela vê o futuro e, e se trata sobre sobre essas crianças. Ela tá, ela tá, tipo assim, meio que protegendo as crianças, uma coisa é assim. É,
1: né? isso. É,
0: é legal, eu gostei dela, é bem bonita a arte.
1: Tô, todas é, as artes... é, uma, é uma subversão interessante da carta, né? Porque...
0: Sim, verdade. É que eu não sabia que ela tinha saído em, na época de Firexia. É interessante isso. Hum. A flavor text definitivamente mais bonita do Teferis Protection mesmo, né?
1: Principalmente é... para quem tem filho
0: não, É verdade, não. né, Você Tá é emocionado, hein?
1: Agora não mais, mas ontem quando eu vi
0: Foi difícil
1: <risos> segurar aqui
0: Nossa, é Tá em inglês essas cartas, naturalmente, Secret Lair não vem para o Brasil é, tem são apenas alguns países que recebem eles, né? Ele coloca aqui uma tradução livre, que ele já andou por vários mundos, por centenas de mundos, mas você é o meu universo. E aí a carta tem o fé assim, com, com a filha dele, né? A Niambi. É muito bonita a carta, cara. Eu achei bem legal. Vai vir os Playmats também, que você pode comprar na, na Ultra Pro. Os Playmats estão bonitões também. Mas, enfim, no, essa polêmica aí... Tem, muita gente já debateu e como não é um produto que não vai chegar pra gente, não acho que vale a pena a gente passar tanto tempo falando disso. Até porque uma outra coisa que a gente queria passar rapidão é os vazamentos que tiveram de Commander Legends,
1: mais uma vez, né?
0: Mais uma vez bem lembrado, porque embora fazer um tempinho, cara, que não tinha um vazamento grande assim. Tempinho que eu digo assim, sei lá, duas ou três coleções. Eu vou ser bem sincero, galera, a gente não vai é, falar, especular sobre as cartas. Eu, eu, eu nem eu sequer olhei as cartas que vazaram, tá? Aparentemente foi quase todo set, mas assim, a gente tá falando disso só como caráter de notícia mesmo. Eu não acho legal falar sobre, sobre vazamentos. O que chama atenção aqui é, como o Túlio falou, mais uma vez, e mais uma vez a Wizards parece que não vai tomar... Nenhuma providência em relação a isso, né? Eu não sei, eu, 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 na, minha, na minha cabeça é que seria de interesse deles eles tomarem providência em relação a isso, porque a spoiler season, ela costuma acontecer logo antes de um lançamento. E aí, quando acontece um vazamento desses, além de atrapalhar a spoiler season, você diminui o hype para a expansão, né? Porque o spoiler serve para isso, serve para te hypar ao máximo e aí você vai e lança a coleção e todo mundo compra, então quando acontece esses leaks aí, pode ter um efeito às vezes contrário, né
1: é, eu não sei eu, eu, assim, eu, eu não sei o quanto de interesse em média uma pessoa perde pelo produto ao saber com demasiada antecedência o conteúdo dele né? mas certamente tem alguma perda nisso aí é difícil de mensurar, né, mas é é péssimo a companhia um negócio desse. E isso acontece recorrentemente. É quase todo ano, ou mais de uma vez por ano, tem um episódio desse.
0: É, eu acho que o que talvez se perca, digamos assim, embora, como você disse, é uma perda difícil de mensurar, é que às vezes dá tempo da, do pessoal especular mais sobre o preço das singles, né? E aí você fica com aquela coisa assim, ah, às vezes não tem nenhuma single de muito valor e tal, não tem uma chase hair, uma chase meet que muito cara, então talvez isso atrapalhe um pouco as vendas, né? Mas enquanto que quando sai no spoiler, você tem justamente menos tempo para ficar ponderando sobre isso, né? Mas enfim, é o que a gente tem para falar sobre esses vazamentos. Vamos ver, a spoiler season está quase chegando e a gente vai poder ver, falar melhor sobre isso né, aqui no podcast. Enquanto isso, vamos passar para o próximo tópico, agora para o que a gente realmente está aqui para falar, que é o Standard, cara. Parece que o Standard está divertido de novo, né, Túlio?
1: Parece que o Standard é o Standard de novo, né? <risos> Deixou <risos> de ser Legacy ou Modern, <risos> agora é. dá para dá jogar depois do turno 4.
0: É, não, não que o power level das ca cartas estejam baixos para o standard, como a gente conhecia três anos atrás, né? Mas já não tem mais essas, essas cartas ridículas, esses mana-doblers, enablers e engines quebradas, né?
1: Cartas que custam zero e compram card e colocam presença na mesa e ganham vida.
0: Exato. Ominaf, Fires, <risos> Wilderness... É a Nissa, que não custa zero Mas dobra mana Enfim Uma Cara, coisa é...
1: que eu acho interessante é que assim Mesmo eu achando ótimo O momento em que o standard está É curioso observar Que quase todos os decks têm como carta principal Ou pilar, sei lá Uma carta de trono de Eldraine Que é, que é a edição que tem, sei lá, seis cartas Banidas E ainda assim é Dominante Over do formato. Power, é, sim, dominante, vai.
0: É, a gente vai mencionar aqui algumas cartas que a gente considera sei lá, uh, justamente isso mesmo, os pilares aí do, do, do formato, né? Pra se, pra se usar nos decks ou para se fazer é, decks ao redor delas. Mas se você tá querendo brilhar o seu deck, construir a sua tech aí, vai, abre lá na arena, filtra, coloca Trono de Eldraine. E é um bom ponto de partida para você fazer qualquer coisa quebrada, assim, forte, né? Quebrada não, mas forte. Cara, eu tenho que confessar que eu tô me divertindo no formato. Eu não me divirto no standard, de, tipo, de verdade mesmo, desde Teros, quando saiu o Uro, A partir dali, a minha empolgação com T2, ela diminuiu drasticamente. Mas, eu sei lá, cara, eu tô, tô feliz, eu tô vendo um monte de deck diferente. E uma das coisas que eu sempre gostei bastante de fazer, que é tentar fazer lista diferente e tal, tentar atacar o meta e tudo mais, tá dando pra fazer, né? Talvez não da forma da melhor forma possível, porque a gente não tem um meta estabelecido, mas eu tô conseguindo, pelo menos, tentar.
1: É, a única coisa que eu tô sentindo, falta um pouquinho, assim, no, no, no standard, é possibilidade de mais decks agressivos variados. Basicamente, a carta que carrega os decks agressivos no momento é a Embercleave, e tipo, é quase obrigatório o seu deck agressivo ter essa carta, ou seja, seu deck já está já automaticamente travado na cor vermelha, e o melhor deck que usa essa carta é o RG Agro, né, o vermelho e verde, que tem algumas variações também, não é engessada a lista, e Sim. talvez algum deck Vermelho e branco com o Inota também Que, que também tem pouco espaço para Mexer no deck, porque você tem Que ter um, um mix né, De não humanos e de humanos E as opções não são Tão variadas, mas também não é Um deck engessado, não é A mesma lista, mas tirando esses Dois, não tem muito deck agressivo bom Tem, tem pouquíssima opção então, basicamente, 80% dos decks do standard atual são, são mid-range, porque, como você disse, não tem um meta bem definido, então fica difícil de jogar de control, né? Sem você saber exatamente qual que é o metagame e as ameaças, fica difícil de montar um deck com basicamente só resposta, porque sem saber as ameaças você vai responder o quê, né?
0: É, e a gente tem bastante, bastante resposta boa já, mas, com, mas assim, conforme for saindo as próximas coleções, a gente vai ter acesso a, a mai, uma variedade maior. Né? É, acho que a gente pode começar falando aí justamente do que. O do, você, que, que você considera aí as cartas que são as mais fortes, digamos assim, né? para o pessoal que está que querendo construir deck, basicamente o que você acha que vai ver bastante jogo aí. Você tem já uma listinha?
1: Tenho, mas assim, eu não... Como que se diz? Eu não tenho como mensurar o qual, o qual é o impacto de cada uma, porque vários decks usam várias delas, né? Mas vamos ah. lá. O, eu tinha falado do RG, né? o RG, por exemplo, usa três desses pilares. Ele usa o, o innkeeper, né? O, o Taverneiro das Aventuras, que, incrivelmente, a aventura ainda é uma das coisas mais fortes que dá pra fazer no Standard, mesmo depois do bando do Trevo da Sorte. É, é, também o RG usa o Grande Círculo, né, o Great Range, que é eu acho que é a carta mais forte que tem no Standard agora. É uma carta que, se ficar na mesa sem resposta um ou dois turnos, o jogo acontece basicamente,
0: e, e ela um, é uma assim. Pode até não ser a melhor carta de repente, mas é a melhor engine que existe no T2 hoje, né?
1: sim, exatamente. Tanto que tem, tem deck, por exemplo, talvez a gente falar mais profundamente depois. Mas tem um deck que é verde e branco que usa ele que usa pagando com a intenção de baixá-lo, pagando quase que o custo inteiro.
0: É, uhum. O
1: deck baixa ele por 7 manas e ainda sim faz um bom uso. Porque antigamente a gente tava acostumado a ver o Great Range com o Regisauro lá de 7 bar 6 e, e Lovestruck Beast apenas, né? que para reduzir bastante o custo.
0: Pra ele no jogo, né? Você coloca ele... É, é... Mas, mas... ele é,
1: é, mas ele é tão forte que até por 7 ou 6 manas ele tá jogando bem. Além disso tem a Brazolâmina, né, em Berkeley, Que é uma das Das cartas mais odiadas Digamos assim, pelo pessoal Uma
0: das coisas mais fortes pra estar tá se fazendo, né
1: Sim, e também é de Trono de Eldraine, obviamente Tem o pacotinho de De mil, digamos assim, né Que são Alguns dos, dos ladinos Rogues o, o caranguejo, eu esqueci o nome do caranguejo É R Ruin Crab é porque eu Sim. sempre confundo com o outro que é Hydron Crab. antes, essas são são as cartas de mil, né? E antes do antes da gente começar a gravar aqui, eu tinha falado uma outra carta para você, mas agora eu mudei de ideia. Para mim, o, o quinto pilar é o Crocs, que su substitui o ouro, né? Na na na, na, roubalheira, de... é, na roubalheira de Card Advantage e, e Finisher. Inclusive, ele dá ele dá cara né, para um arquétipo inteiro, que é o BR Mid-Range, BR Crocs, sei lá como queira chamar. Sim. E deu praticamente esse deck que fez o formato inteiro começar a andar para frente, né? É, é o fato desse deck, por exemplo não ter respostas para o Great Range ou para Embercleave que sejam eficientes, que, faz esse, que começou a fazer essas cartas jogarem bastante. É, as, as remoções dele são boas, mas são todas um para um. É, também beneficia os decks a usarem o, o Taverneiro, porque você pode guardar o Taverneiro na mão para já fazer no mesmo turno uma ou duas aventuras e já comprar duas cartas antes do hack dos remover e também a gente tem visto muito Cling to Dust e outras cartas de exilar cemitério em main decks, justamente porque esse deck foi o, a fase zero, digamos do novo formato, do novo standard
0: sim, e mesmo assim continua muito forte, né o, apesar de ser uma estratégia supostamente fácil de você conseguir counterar, afinal de contas você pode exilar o Crocs enquanto ele está no Grave é, bom, se fosse fácil assim o Uri não tinha sido banido também, né mas a gente tem o Clint to Dust, que inclusive o pessoal usa muito de main deck por, uma, por vários outros decks ele acaba sendo é, às vezes o Crocs ele é pego incidentalmente o pessoal usa às vezes contra Mirror de Uber Rogue, pensando já nisso mas o a gente tem o Scavenging também, que a maioria dos decks verdes usam de Três a quatro cópias, normalmente, no main deck. E mesmo assim, um deck bem competitivo, né, cara? Ele consegue fechar o jogo independente disso.
1: É, exatamente. Porque, eu, assim, eu falei fase zero do formato, que foi começou basicamente com o, esse hack dos Crocs e o, o B Rogues, né? Foram Sim. os dois decks que surgiram, subiram ao estrelato, digamos assim. Ao, ao tier 1. Quando aconteceu o ban do Omnef, do Trevo e do Escape to the Wild. E aí, os decks começaram a se adaptar em cima disso, né? Um monte de deck com Ska Use, Great Range. Ah, eu falei que o BR não remove Great Range direito, o B-Rogues também não. E, e, além de tudo, para anular o Great Range, tem que ter nove cartas já no cemitério para conseguir anular com o Afogar no Lago. Isso. Então, foi assim que começou o formato a, a andar para o que, que a gente tem agora, que é uma variedade infinita de ideia.
0: Sim. É, a, sua lista, a sua lista de pilares ficou um pouco parecida com a minha. A minha, definitivamente, vai Great Range em Berkleve. Mas eu coloquei aqui que... Eu, eu acho que você, men você mencionou o Iorion na sua?
1: É, eu tinha colocado o Iorion previamente, mas eu mudei para o Croxa porque o Iorion é uma coisa mais recente, né?
0: Sim, sim. Mas eu acho que daqui pra frente, assim, é uma das coisas que a gente mais vai ver, cara, e eu não, não vejo isso mudando tão cedo, assim, pelo menos até sair uma nova coleção, eu acho que vai ter Iorio pra tudo quanto é lado, e... ou até, pelo menos, alguém achar algum deck ali que, que digamos assim que seja, mesmo Tier 1, mas a exemplo de outras coisas, outras... saia... Acontecia um banimento ou saiu uma carta nova e o formato já era, digamos assim, resolvido em uma semana, a gente já está indo para a segunda semana já e não existe um deck que você possa falar com certeza que é o mais forte. Muito pelo contrário. Né? Agora tem um monte de decks que estão que disputando esse, esse lugar de mais forte aí. Então. Mas eu ainda eu acredito que o Iorion seja uma das coisas mais. Poderosas para se fazer no standard por enquanto, pelo menos. Então ele por, por isso sim ele configura um, um pilar para mim é, no momento e talvez até depois da, da próxima coleção. Então é uma carta no mínimo, no mínimo do mínimo, ok, né? Agora sim. eu coloquei também o Skyclave Apparition cara, que eu acho que ela é muito forte e vai ver muito jogo por muito tempo ainda. É, e ela joga bem em conjunto com o Iorium. É, é verdade, inclusive joga bem com o Iorium. Tem isso ainda. Uh, ela, e é uma carta que, quando ela joga em formatos mais. Em formatos eternos, é um bom indício, normalmente, um bom indicador de que ela é uma carta que é muito forte no Standard também. Né? É, só para finalizar aqui minha lista, eu coloquei. Eu coloquei aqui meio que empatado o Heartless Act como uma carta de pilar, é um bom incentivo para você usar o preto, é, atualmente é a melhor remoção que a gente tem, Ou, talvez não a melhor, mas a mais utilizada, a mais versátil, e por fim é a Winota, cara, porque a inota não porque eu acho essa carta boa, inclusive eu cansei de repetir já para um monte de gente que me conhece, eu acho ela horrível. Mas a nota ela varia, ela é tão boa quanto o payoff que você tem disponível. Por enquanto, a gente não tem nenhum mano que tá, tipo, quebrando o jogo. Mas a partir do momento que tiver, cara, ela tem um potencial absurdo.
1: É, certamente. É uma carta que, conforme lançaram em novas edições, tem que manter o olho aberto pra ela aí, porque... Assim que aparecer um humano de custo 6, 7, 8 aí em algum lugar, ferrou. Por enquanto tem, acho que acho que o melhor de todos é o reizão lá, né? O Cambridge. Sim,
0: Cambridge, mas.
1: Não é um agente de traição, né? É, não chega a ser um. Até porque normalmente quando vai colocar ele em jogo com a Winota, você tem zero humano cobrando. Mas assim, só pra completar o que você falou do Iorion. Eu acho que o fato do, do Standard estar tá bem centrado nos mid-range fez com que o Iorion subisse para essa posição que ele tá agora, dominante, e, e se tornar um dos pilares do, do formato, justamente porque ele vai over the top, digamos, né, ele... Assim, se você tá trocando um por um com o oponente o jogo inteiro, mas a Ficam resíduos na mesa, tipo Homem of the Sun, Homem of the Sea, Maze, Mind, Tome, Elspeth Conker's Death. A carta vai, vai gerando card advantage, ou, ou trocando um por um, e vai ficando na mesa. Eventualmente o Iorion aparece e faz você ficar cinco, seis cartas na frente. Então ele é bem similar ao Great Range, digamos assim. Porque ele... Num mirror de mid-range, quem tem o Great Range na mesa ou quem tem acesso ao Iorion vai ganhar quase sempre, certo? Exatamente. E, e a gente chega no que eu tava mencionando anteriormente, que conseguiram criar um deck que usa as duas cartas. Que inclusive são absurdas uma com a outra, porque o, o Iorion blinca quatro bichos seus, eles voltam e compram quatro cartas com o o grande círculo então tipo é o, é o over the top Do over the top E é. só pra Terminar Esse assunto de escalamento da, Do absurdo a, a, Ao qual os jogadores vão recorrendo Pra tentar ganhar esses mirrors de mid-engine Eu acho que o próximo passo É o ramp mesmo O que, que ganha de, desse absurdo inteiro é, é o ultimato e o guin basicamente. Hum. Gênesis Ultimatum, né, o Temur? Isso. E o... Ou o Mardu também, né, Ruinos Ultimatum, pode resetar o board inteiro, não importa o que o cara tenha feito até então. Essa carta é bem
0: injusta.
1: <risos> é. Tirando um Wicked Wolf da vida, não sobra nada na mesa do
0: é, vamos, só, acho que vale a pena só a gente mencionar que, que esse, esse deck, o GW, que o Túlio está falando, ele apareceu no CFB Pro Showdown, que foi, aconteceu agora esse final de semana, no sábado, como ele teve início, né? É o, aquele evento que ele é free-to-play, mas ele é invite-only, ou seja, só quem é assinante do, do Channel Fireball... Né, os, os subscribers, que eles podem participar e tudo mais, na verdade, assim, e desses, não é todo mundo não, tá, gente, não, é, não são todos os subscribers, não, mas, enfim, eles têm os critérios lá de seleção, eles têm os Bounty Hunters, que normalmente são alguns streamers famosos, assim, né, você tem, tinha o um Mengute nesse, você tinha o red Duke, a Talia Vez, que eles vão atrás do, do Bounty, e eles enfrentam um final boss na final, que dessa vez foi o Scott Vargas. Né? E quem chegou, o Bounty Hunter que, que, que conseguiu chegar lá, foi o André Strask fazendo 9-0 com o Celeste e Orion. Cara, 9-0 é muita coisa, mano.
1: E o Scott Vargas estava de Azorius e Orion.
0: <risos> Exato.
1: <risos> Orion é... everywhere. Que,
0: que o, o Strassk, ele tinha muita dificuldade para lidar com o Dream Trawler, né? Então, é, eu acredito que foi muito por conta disso que ele perdeu. Ele teve um game que não importava o que ele fizesse, ele não conseguia remover o Dream Trawler da mesa. Faltou resposta, mas ele chegou lá, cara, 9-0. É essa, essa versão dele era uma versão que ele pegou do Brian Gottlieb, que é, que é um jogador já... Experiente já de Magic. Gosta de, de fazer umas... Ele, ele é muito conhecido por deck building. Assim, ele faz parte, inclusive, de um podcast que eu adoro ouvir. Deixo a dica aqui para vocês. Que é o Arena Deck Lists. É, fantástico. Ele faz junto com o Jerry Thompson. O, enfim. Ele, ele pegou, ele só mudou uma cartinha que tinha, que era o Homem of the Hunt, na lista original. Mas falou que falou que tinha um pouco de self-respect, né, dignidade, e ele trocou por Omen of the Sun, como se fosse uma carta muito melhor, né.
1: Que upgrade incrível, hein. <risos> que tech maravilhoso. Mas,
0: enfim, cara, o segundo lugar, você tinha mencionado aquela hora, Túlio, que os agros, né, você falou do, do Boros, você falou do Gru, mas quem pegou o segundo lugar nesse torneio foi o Mano Red, cara que inclusive é um deck que eu raramente vejo na letter, e raramente tô vendo aparecer nos torneios, mas nesse aqui pegou o segundo lugar.
1: Ah, não sabia. Vou, vou, vou chutar então uma coisa aqui. Tinha quatro Embercleave no deck dele? Cara,
0: você ficaria surpreso se eu te dissesse que sim? <risos> Estou
1: alto, altamente <risos> surpreso. Dois Torbrans
0: pelo menos, né? Dois Torbrans sim. e duas Phoenix of, of Ash. É, bom, é o mano famoso, o velho o bom e velho Monohead aqui, cara, é aquela coisa, se ele pega na veia, se você vem com God Hand, essas coisas, o que o Monohead tem uma tendência muito grande de fazer, é um deck muito difícil de você ganhar.
1: É, na verdade, assim, a Anax e a Embercleave, por eles próprios, já ganham a maioria dos jogos, né? Se o cara, se você fizer o Anax E o cara não remover e você voltar De Embercleave, você ganha de quase qualquer deck Bom, cara, fez
0: 8-1 24 pontos É um
1: resultado respeitável viu É, é o tipo De deck que pune quem não tá preparado Mas eu che acho Que já passou o tempo dele Já, porque agora todos os decks Todos os decks, não Mas, é Sei lá, não sei, porcentagem Não vou arriscar, mas se eu te se eu tivesse que chutar, 30% dos decks agora tem Apparition, é os Path Conker's Death e Orion. Eu não sei se é uma boa hora de usar Anax no seu deck, não. Ah, eu acho que você chegou perto aí no número, viu?
0: É. Mas o field tava bem diverso, cara. O field. Não,
1: ainda assim tá muito diverso, porque apesar de ter esse pilar de, dessas cartas brancas que. É, é, eu vou, falar, vou colocar nesses termos assim, mas não é bem assim, mas que respondem tudo, porque a apparition responde qualquer coisa custa 4 ou menos e Elspeth Conquers Death custa 3 ou mais, então elas duas juntas respondem todas, toda e qualquer carta de mente que fica na mesa, claro e inclusive depois a Elspeth Conker's Death volta a apparition você responde a e as duas funcionam muito bem com Blink de... Como é o nome do Príncipe? Ah, Charming Prince e Orion. Só nessa base aí você tem, sei lá, tem uns quatro ou cinco decks diferentes nessa base, né? Tem o GW Orion, tem Asoros, Ior, Asorios, Orion, Mardu, e Orion, tem Azorius e Orion, Marzu e Orion, Abzan e Orion. Sei lá o que mais tem.
0: Tipo, qualquer coisa que vai ou azul ou branco Dá pra
1: você fazer com Iorion, né Esper, tudo é. é, sim, eu tava falando mais É dos com branco, né Com essa, com essa base
0: ah, ah sim, por conta dos Skyclave Apparition
1: Entendi é. É. Mas assim, o que eu quis dizer Que a época já passou É que esse torneio foi Sábado, agora sábado e terminou no domingo, né e logo em sequência, no próprio domingo mesmo, para quem não está no horário europeu, já começou a ter os classificatórios para a final da Red Bull, que é no fim de semana seguinte a esse do Channel Fireball. E, e aí que começaram a explodir né, esses decks de Orion, por causa do de agora. E a gente começou a ver nas, nas listas aqui de quem se classificou que. Tem até uns agros diferentes, tem mono white agro, tem mono black agro, então tipo, o pessoal já tá começando a, a montar decks diferentes pra tentar ou passar por baixo de um jeito diferente, ou e mais over the top ainda, como eu falei, tem e Orion, tem não sei o que, tem uma infinidade de decks, não sei se você quer falar sobre
0: é, vamos falar sim. Eu só quero esclarecer para quem ainda está por fora, né? Quem por algum motivo não sabe o que está acontecendo ou o que são esses torneios que a Red Bull está fazendo. É, o nome deles é Week of Wings Entry Event, que são os eventos que eles classificam você para a classificatória que vai acontecer nesse sábado. Para quem não sabe, a gente está gravando agora numa terça-feira, dia 20 de outubro. Então, é, esses eventos, como o Túlio falou, começaram a rolar no domingo, de certa forma, em alguns horários de alguns lugares do planeta seria segunda-feira. Mas, enfim, eles vão até até quinta-feira? Não, até sexta-feira. Sexta, sexta. é isso. Então, eles estão ac acontecendo aí uma média de três por dia. Já aconteceram vários. Então, se você fizer... Eles são seis rodadas. standard. A maior, todos tinham sido standards até então. Se você fizer quatro vitórias, você já está garantido. São seis rodadas, fez quatro vitórias. Classificou ele. Se você tiver feito quatro de zero, por exemplo, ele, você nem é pareado mais. Entendeu? E aí você pode jogar essa classificatória que acontece no sábado, que é o Week of Wings Qualifier. E esse evento, ele vai te qualificar, enfim... Qual que é mesmo? O evento Red Bull Untapped Finals, né? Da season de
1: 2020. Que, que já teve 15 outros classificatórios, e com mais esse último, vai juntar 16 jogadores né, para disputar um prêmio bom no final.
0: Exato, porque quem classifica para o Red Bull Untapped Finals é, o, é o, apenas o primeiro colocado desse Week of Wings Qualifier. Tá? É, além disso, ele vai ganhar 10 mil dólares e, Enfim, gente é, para quem está quem ouvindo isso A gente já tinha falado um pouco disso Semana passada no podcast tá? é, Se você chegou agora Só queria te avisar que ainda dá tempo Não é a coisa mais difícil do mundo tá? <risos> Pô, Eu consegui classificar com 4-0 Na primeira try e, Com um deck que eu tinha Feito resultados horríveis até então eu, não tava, eu fiz com Golgari Aventuras Que é um deck Que é um arquétipo que tá jogando muito né? Um deck que tá jogando muito Mas é, eu, tinha, eu, eu não tava conseguindo resultados legais Porque todas as listas que eu tentava Não iam Heartless Act Eu tava, pegando, eu tava fazendo net deck E as listas não iam, eu me sentia muito Meio que pelado sem assim, a carta Aí eu coloquei ela e falei Ah, vou tentar, cara A opção era jogar de Iorium na minha cabeça Só que eu não tava afim de jogar partidas eternas na, na Mirror, então eu fui de Golgari Aventu Aventuras. Tive a sorte de não pegar deck de Orion, peguei dois mono-reds, uma Mirror, e um deck tão aleatório que eu nem consigo lembrar qual que é, e foi isso. Mas, enfim, mesmo que você não seja tipo, você tem azar, por exemplo, né? ainda assim você tem muitas chances de, de jogar.
1: Lembrando que
0: é de graça, exato, é de graça, cara. E se você jogar no, nesse de sábado agora, você conseguiu classificar e você vai jogar, velho, é, até o momento aqui, tem 800 pessoas que vão jogar esse torneio. O primeiro dia vão ser... Quantas rodadas? Vão seis, ser...
1: seis rodadas de standard, depois três de histórico. Exatamente,
0: exato. Nove rodadas no primeiro dia. É, e aí você vai para o segundo dia, Nesse segundo dia vão ser... Todo mundo que conseguiu 18 pontos depois dessas 9 rodadas, passa para o domingo. No domingo vão ser 2 rodadas de histórico, seguidas de 4 de standard. É, depois de, dessas, de 15 dessas rodadas de suíça concluídas, vai ter um top 8 com eliminação, com única eliminação, né? single elimination. E aí, galera, o negócio é o seguinte. O... A premiação... Pra... Vamos supor que você ficou em, sei lá... É, 74 º Como é que é? É, quando você ficou em, no, na posição 64, você ainda consegue 150 dólares, cara. Entendeu? É uma premiação bem decente, cara.
1: É, tem que fazer 6 vitórias né, no primeiro dia, então. Deve passar mais ou menos 40%, 45% do build Se tiver, sei lá, 1.5 jogadores, que deve ser o que vai ter, mais ou menos. Talvez fazendo 3-3 ou 4-2 no segundo dia, você já ganha essa premiação.
0: E, e assim, se você ficou ali até o oitavo colocado, você pegou top 8, você já tem mil dólares garantido entendeu? Você ficou entre os, o décimo sexto até o nono, é 500 dólares. É, até o trigésimo segundo, 250 dólares. Cara, é uma premiação bem legal para um evento que você joga de graça. Né? Tipo, realmente Como eu falei, volta a falar Não tem porque você não tentar Se você já tem deck na arena Só joga esse torneio e seja
1: feliz Fora que é, é, o, é o tipo de torneio Que tem uma vez por ano Basicamente Não percam mesmo essa oportunidade Vai demorar para ter outra não, E além disso Mais
0: uma coisinha ainda Se você fizer 27 pontos que equivale a nove vitórias durante esse de sábado, você vai ganhar um convite oficial para o Zendcar Rising Qualifier, que acontece dia 7 e 8 de novembro. Entendeu? Esse evento é o tipo de evento que você só conseguiria classificar através do top, se você tivesse ficado ali entre os top 1.200 do Mítico, nas temporadas, de set, nos meses de setembro, outubro e novembro, ou
1: ganhando alguns torneios ali, né? É, ou, por exemplo, fazendo cinco vitórias no segundo dia do Arena Open, né? Que vai ter uma semana depois. Isso. Tem um monte de chance aí pra classificar.
0: Ou que você, sei lá, conseguiu muito ponto com o Players Tour Online, que aconteceu em junho, ou se você é um membro do Hall da Fama, o que eu acho muito improvável. De... Opa, tá,
1: tá fácil. <risos>
0: se você tá ouvindo isso e é um membro do Hall da Fama, parabéns, você já tá qualificado sem fazer nada, basicamente. É, mas como o Túlio estava falando, agora vamos falar assim, da, de algumas decklists que a gente achou interessante que apareceram aí, porque, meu Deus, cara, tá sendo uma selva esse evento, tá tendo de tudo, cara, de tudo. Tem Monoblack ou Bosch fazendo 4 de 1 no evento, Túlio.
1: É, né, o evento é grátis, você pode tentar quantas vezes quiser. Vai ter de tudo mesmo, vai ter até gente jogando só com o deck inicial lá do Arena que criou a conta só pra, só pra brincar no torneio. Então... Vai, né? vai que ele, todos os oponentes dele... É, ele mais mas obviamente a gente tá olhando as listas de quem se classificou, então não chega a tanto, né? Mas é. assim, tem Monoblack e Oboche, tem Four Color Auras que o deck comba com aquele... Storm Herald, que eu nem sabia o que fazia, que é um bicho que reanima todas as suas auras, ele é vermelho, não tem nada a ver com vermelho isso, mas...
0: É que as auras entram viradas, não é? Uma coisa assim? Não,
1: ele reanima todas as auras do...
0: Ah tá, Exile those Auras
1: no final... É, elas duram só um turno, e uh -huh. ele é tipo, e ele é 3-2 ímpeto, ele sozinho já bate letal voando com Demonic Embrace, e aquele tudo que brilha Tudo que não se
0: ah, All mas
1: glitters se,
0: Mas se o cara tiver Algum blocker voador
1: Cara, não sei Sei que Quatro oponentes dele não tinham <risos> É verdade Bom, <risos> deve bem, Ah, gente. ele tem aquela aura Que dá trample, aquela aura verde ah. Que quando entra no campo Dá um draw e te, Dá mais um a é zero e trample Sim, sim. Ah, isso explica muita coisa. Bom, né? eu não sei. Eu só sei. Aí te, te, tem um EZ Control que eu adorei também. Que o cara usa é. Zirda de, de Companion. E ele só mata com aquele terreno que vira bicho. E com o Shark Typhoon. Eu, eu tentei montar um deck assim, mas eu tava usando aquele. Como chama aquele monstrão que quando cicla quatro vezes ele entra no campo. Que é 88 Trample Haste é, Ah, e, é, Idaro e Idaro e, e Eu só conheço ele
0: por como Godzilla, versão vermelha.
1: É, é isso aí. Eu, eu, ele tem uma carta de Godzilla mesmo. É, eu tinha tentado com esse bicho, esse deck, e não tinha dado muito certo, não. Mas é na época que tinha OmniNef e E o deck era muito ruim. Cara, Mas... eu não... como é que você não ficou animado com esse mono Red Ramp aqui? Olha, eu, eu fiquei animado quando eu vi que tinha ele lá, mas a hora que eu vi a lista não gostei muito não. Eu tinha esperança de que fosse com o combo dos Minotauros lá.
0: Ah, do, do, você fala daquele que tem combate extra?
1: É, porque tem, você tá ligado que tem uma carta que é oito manas, busca quatro Minotauros, né? Ué, não, não sei. É, não. é de é de deck de Brawl ou Planeswalker, sei lá, de terros. Ela não é da, da, da ah, edição
0: ah, Nossa, cara Eu aí, lembrei nossa. Aí tem uma versão
1: que faz isso O cara faz uma pedra de mana no turno 3 Aquela que é indestrutível Provavelmente, sei lá E aí no ah. turno 5 Não, no turno 4 Você faz o que gera 7 Faz ela E busca os minotauros lá e Inclusive esse lendário aí Que tem combate extra E sai batendo caramba, velho tem, tem como usar aquela barreira que dá ímpeto pra todo mundo também que usa no combo de Neoform no histórico <risos> e aí você já bate letal já com com a galera chifruda é isso que é legal, né é isso
0: que tá legal no T2, às vezes a galera pega aquelas cartas assim que ninguém lembrava mais que existia e fala, ah, quer saber, agora vou, vou ver se essa carta funciona e às vezes funciona, cara esse Ironcrag Iron Craig feat aqui, que é aquela, aquele feitiço que adiciona sete manas vermelhas, é uma dessas cartas que eu imagino que o pessoal tava
1: doido para fazer funcionar rampando no Uguin, né? É, porque, como eu disse inicialmente, não tem muito control no formato, então não tem muito counter. Então você pode tentar, basicamente, você pode tentar fazer funcionar qualquer loucura que você quiser, que uma hora vai funcionar, porque... Não, não vão ficar anulando o tempo todo
0: É, eu fiquei, eu fiquei Com vontade de testar várias Dessas listas aqui que eu vi, cara Sutai Control o cara fez 4.2, ele usa um encantamento De Corea, o Titans Nest,
1: tem muita Coisinha é, eu, eu já tentei buildar sacar Um monte e nunca consegui É, isso que eu ia falar pra você Às vezes, assim o, li, As listas dos caras às vezes não agradam muito Ou parecem que não estão muito refinadas Mas sempre tem alguma coisa Que você pode extrair delas Alguma ideia, algum arquétipo Sei lá Algum sim, sim, combo, sim. alguma interação De carta
0: Um rapaz fez um, Fez 6-0 com Wars of Humans, por exemplo Que ah. Também é um, um, um Tipo aí de deck que muita gente estava tentando fazer Já tinha muito tempo Tá legal, cara, eu achei, achei da hora assim, essas listas que apareceram e elas, como você falou, elas te lembram de algumas cartas aí pra gente tentar explorar. Eu já tinha separado algumas cartas que eu queria fazer funcionar. Curiosamente, são cartas de, de Cória, que é uma coleção que todo mundo acha um lixo, inclusive eu não sou muito fã, mas, na minha opinião, tem algumas das coisas mais divertidas que você consegue fazer se funcionar primeira delas é justamente os ultimatos, cara. Ultimato Abizão é uma carta que eu tento fazer desde que ela saiu em Ikória, né? Você tá, falou que tava tentando fazer com um ultimato ruinoso, que é aquele Mardu. Isso. Acho que é uma das melhores formas de atacar é, esses decks de valor, né?
1: É, os decks de Orion e os decks de Grande Círculo, né? Eles têm sérios problemas contra essa carta.
0: Porque o Guinness ele é ruim porque quando o Guin exila Se você tiver um Trail of Crumbs Por exemplo, os artefatos vão ficar Todos na mesa e tal Então assim, você consegue voltar o troll Você consegue vo deixar Às vezes tipo assim, um lobo que Voltar a fazer, ele fica indestrutível e
1: tal E não, o último, O Guin nem consegue exilar o, o Círculo, ele não consegue Entrar exilando porque ele entra com Sete marcadores só. É, Embercleave também não, né ah, Embercleave é seis, né mas aí você já tomou uma porrada também, então sei lá. É
0: verdade, ele exila em Berkeley, mas tipo assim, qualquer bicho que entrar mata alguém, um choque mata alguém, né?
1: É. Oh, é. Realmente, agora que você falou, eu tô prestando atenção que as cartas que eu, que eu mais gosto também de, de tentar trabalhar em cima são de icória, Que são a. Narset.
0: Ah, o... eu...
1: O 7 também, cara. Aquela Song of Creation. Ah, essa eu já tentei, mas é muito difícil. <risos> o, o Ultimato Mardu. Na verdade, assim, eu até preferia montar com outros Ultimatos, mas o Ultimato Mardu é o que mais faz sentido pra mim, porque ele parece que, que ataca muito bem esses decks mid-range, e também a base dele é o branco, né? Ele tem, no custo dele, a cor que é tripla é o branco, então dá pra usar nos decks Que usam aparição E aos Path Conker's deve facilmente Share this, cara. Eu tô tentando trabalhar em cima disso Agora, inclusive Quando a gente começou a gravar, eu tava terminando De mexer Num, num esqueleto de deck com isso
0: É, eu acho uma boa mesmo, cara Porque, porque assim Exilar, eu falo isso Desde que veio acho que Desde Terus que eu venho falando Isso pro pessoal é, que na época, ainda um pouco antes de Terus eu falava: eles estão soltando muita carta que exila, que exila. ah, desde o Drain. Na verdade, que tinha justamente por conta desse troll agora que tá vendo o jogo, né? Que ele, ah, volta do Grave se você sacrificar três foods e tal. Tinha umas coisinhas assim. E eu falo: pessoal, fica de olho em coisas que exila Grave. Veio Teres, veio Uro, veio Croxa. Então, assim, é, é, o Skyclave Apparition é muito bom porque ele exila o Croxa. Você tem o SPF Conquer's Death, que exila também. Eu acho que exilar é o futuro mesmo, cara. Só destruir não resolve, não.
1: É, o, o interessante da Apparition também é que vamos supor que o seu deck tenha, seja um deck com Apparition. Tanto faz qual. E use, sei lá, seis, entre 6 seis e 8 remoções de criatura. Se você enfrentar, por exemplo, um deck control que não tem criatura nenhuma, ela ainda faz, ela faz as trocas dela, né? Tipo, ela, sei lá, exila um Felidar Retreat do cara, uhum. tá de Azorius Control ou qualquer coisa similar. E a hora que o cara matar a sua apparition, ele ainda faz a ficha que vai dar uso para sua remoção que tava perdida na sua mão, né? Então, é, tipo, eu acho a
0: né, sei lá, que aí não devolve nada pro cara.
1: Não, não, isso é, a Marisol não exila Tolkien. Ah, ele não exila? Não. Olha só, ainda bem que eu não
0: cheguei a fazer essa misspeita, então. <risos> <risos> Mas assim,
1: é, é... Ela permite você jogar de um jeito diferente, digamos assim. Você consegue jogar por valor em matches que normalmente você não conseguiria, porque no caso que eu falei contra control, por exemplo, se você tentar jogar de mid-range por valor contra um control, você automaticamente já tá numa causa perdida, porque as suas 6, 8, 10 emoções de criatura que começam no seu deck já são inúteis, e o resto das suas cartas naturalmente não gera tanto valor quanto as de um control, né?
0: Entendi, ela, ela é um fator mão carta morta na mão, né? É.
1: é isso. Sim, e enquanto elas naturalmente já responde permanentes problemáticas que que as remoções não removeriam então tipo a carta é a carta muito versátil não é a tua você tinha falado que ela joga formato eterno não é à tua que ela subiu de 15 para R$ reais em uma semana né
0: é, e ela tem mais uma coisa legal ainda Túlio que é o fato de que ela ela poder pegar até o custo 4, ela, tipo assim, o OsPF Conquista Morte é de custo 3 para cima. Então, por exemplo, o OsPF Conquista Morte não pega Croxa, né? Então, você tendo o Skycleaver Apparition, você pega esses custos que o OsPF Conquista Morte não alcança e justamente no early game, que é quando esses decks às vezes mais control, talvez, ou midrange às vezes sofrem um pouquinho, né, pra é decks
1: Além de ser um corpo na mesa, né? Que às vezes ainda troca com, com algum bicho do cara, ou, ou exige uma remoção stomp do do gigante, ou um hard exact, alguma coisa. Isso, tira mais uma carta Eu, eu tenho achado ela excelente no, contra os decks de rogue, porque exila aquele custo um chato lá do cara, quando o cara matar, vai fazer só uma ficha, um barrão praticamente um, irrelevante. E como ela exila, depois o cara não consegue voltar com o Louro. Ou com h Awakening, né? É, isso. É, é muito boa essa cara. Por isso que eu tô tentando montar com ela e com o ultimato.
0: Você já pensou em usar Snap Decks no deck? Eu não sei se faz muito sentido com o que você quer fazer. Mas normalmente esses ultimatos, ele, as criaturas que, que vieram, digamos assim, das mesmas cores, né? elas costuma fazer algo que vai meio que no sentido de jogo. Por exemplo, o, o Ultimato, o Gênesis Ultimato, ele tem a Iluna, que quando você faz a mutação dela, ela vai exilar do topo de permanente e colocar no campo de batalha direto, que é mais ou menos o que o Ultimato faz, né? O Ultimato Nerfado. O, o Ultimato Abizan, ele volta to, uma permanente de cada tipo, que é mais ou menos também o que o Nephruy faz, embora ele só volte criaturas até o poder 10. O Snapdex, ele não faz bem isso Ele não, não destrói é As coisas do cara Mas, cara Eu acho essa criatura Muito, muito forte Ela é uma 4 mana, 3, 5, golpe duplo Que quando sofre mutação Causa 4 pontos de dano na criatura Ou Planeswalker Que o oponente controla e você ganha 4 de vida
1: é, Eu só não gosto muito dele
0: Porque ele não mata o Iorion É, ele tem Bom, ele não mata, você fala...
1: Na Só mutação. no combate é. A ah, mutação, entendi Por isso que eu não, não tenho gostado muito dele não Mas eu tô, eu tô querendo usar O mitos dele Qual que é o mitos Mardu? Eu não lembro agora É quatro manas, cada jogador Escolhe um Um tipo de permanente né? Um Tirando o terreno né? Escolhe um artefato, um Planeswalker Um encantamento e uma criatura E sacrifica o resto e se você pagou a mana vermelha e a preta para conjurar junto com as duas brancas que ele custa, é você que escolhe de todos os jogadores. E esse, essa carta também é muito boa contra esses decks de Orion, porque ele, ele fica com um monte de fichinha 1 1 na mesa do, do Algúrio do Sol, Homem of the Sun. Então é muito fácil você fazer ele, aí você deixa só o pior encantamento do cara na mesa só uma fichinha 1/1 e pronto. O cara é reduzido a zero o board do cara que era monstruoso. Cheio de quinquilharia lá, vai tudo pro espaço. Só que você tem que meio que moldar o seu deck em volta dela também, né? Você não pode ter quatro criaturas na mesa e fazer uma carta dessa e achar que você vai ganhar. Sim, sim. É, de fato. É, não dá para você. Eu não acho que é uma carta de quatro cópias no deck, né? Ah, não, claro que não. Não sei nem se, se rola usar ela no main deck, né? Eu vou começar a testar pra, pra ver. Talvez seja uma carta só de sai. Mas, Mas que... é, é uma carta que tá me interessando bastante. Esse, todos os decks quase do Standard ficam com a mesa lotada de coisa. Eu tô até pensando como que vai fazer pra jogar esse Standard no Magic de papel. Vai ter que usar duas mesas pra caber todas as cartas.
0: Ai, cara, imagina esse Monogreen Food, cara, com tanto de ficha que você
1: faz e. E o tanto de trigger que tem.
0: Nossa. Mas, enfim, o Monogreen Food é outro deck que tá arregaçando. Ele é um. Ele não é. Ele não é aquele, aquela versão do Monogreen que a gente tá acostumado a Stomp. Ele é.. Muito grind, cara, ele é muito grind Você vai ganhar, sei lá, no 26º turno
1: Eu me arrisco a dizer que o Mono Green Food é o único deck control do formato, inclusive Sério? É, é, é. pra mim esse deck é control, porque Ele não tem nem aquele aspecto mid-range de conseguir ganhar batendo Se o oponente não tiver remoção, ele não faz nada Ele só fica comprando carta É verdade ele,
0: o, o, o Monogreen Food, para quem não sabe ele usa da de duas engines muito poderosas assim, que é a Great Range obviamente e o drop, um deles é o, é o Goose, né, mas, e que gera uma food de token para a segunda engine deles, que é o Tree of Crumbs, aquele encantamentozinho trilha de migalhas que vocês, quando você sacrifica um food você pode pagar uma mana, você olha as duas do top, escolhe uma para colocar na sua mão tem que ser terreno ou criatura, né, Túlio?
1: Não, qualquer permanente. É qualquer
0: permanente? Sim, pode ah. pegar
1: ah, o grande círculo também. Não pega
0: em instant source. Bom, enfim, esse deck ele é, ele, ele é muito resiliente, porque é muito difícil de você conseguir lidar com, com as coisas que ele tem, porque você tem ali o um lobo, que ele fica indestrutível por conta da, das foods que você coloca ao longo do jogo e o troll que volta do grave toda hora sacrificando os fichas de comida também, então, e o troll por si só, como já pegando nessa onda aí que o Túlio falou de ser um deck control, faz sentido porque o troll, os decks de controle normalmente eles precisam de uma win condition né? e o troll é a win condition do deck na maioria das vezes porque ele é uma criatura 7-6 que bem costumeiramente vai ser 8 7 por conta do Great Range, e ele tem Trample e Vigilância, cara. Além de ser praticamente mortal.
1: É, e o deck tem sei lá, 11 ou 12 remoções, né? Eles usam acho que 3 daquela cabeçada do Carneiro lá, 4 da daquela de que faz lutar, e quatro Lobos. Tem mais remoção que um deck control normal. A Realmente. fraqueza do deck é não ter remoção em massa, né? Eu não sei se é que o Event... Extinction Event também
0: pega bastante coisa desse deck, né? A maioria das criaturas é, que, que interessam são par, né? Os Scavengin Uzi, o Troll, Sim. o
1: Lobo... Aí, é, eu, assim, o eu, que, eu, que eu ia falar... Que eu tinha falado que esse deck não tem como sair batendo que nem louco... Eu exagerei um pouco, porque... O deck usa 4 do Castelo Verde, né? E com o Ganso, por exemplo, e o Castelo tem como fazer o Troll no turno 4. Se o oponente não tiver resposta, você ganha rapidão, né? Mas tirando isso, é, é bem raro esse deck ganhar rápido.
0: É, e você ainda tem no side, você tem ali a Questing Beast, né? Que você pode Sim. trazer, se você quiser deixar ele um pouco mais agressivo.
1: Eu acho que usa o Mamute também, não usa, no main deck. Usa de main deck 4. É, que é uma das cartas que habilita você a baixar o, o grande círculo rápido. É um deck assim, parece piada por ser mono green, mas é um deck bem versátil até. Ele tem o o lodo necrófago para ficar exilando o cemitério,
0: ele pode usar as aranhas que, que você usa escape com elas, né? Que é um, uma máquina contra esses decks rogue. É, e, o, e os decks de Rogue também, é, eles no primeiro dia do qualifier que, que teve, se, prim, os dois primeiros eventos ali do, desse qualifier da do, do Red Bull, ele teve bastante lista de Rogue no topo, a versão que usa o Lurros como companion, e, e ele tem, na verdade ele não é tão Rogue e é mais mil, porque vai os ring Crabs, e às vezes uma Gárgula, alguma coisa assim tá fazendo bastante resultado também, era um deck que, que na real, assim, tá fazendo resultado mas tem que dar uma olhada certinho na conversão de vitórias porque eu imagino que o tanto de deck list, de porcentagem do, do, do torneio que esses decks devem estar tá comendo, deve ser altíssima cara
1: é, a gente tá sem estatística concreta sobre isso, talvez até tenha mas a gente não tem isso em mãos agora né quer ver? Eu vou pegar aqui Vou pegar, do, vou pegar desses últimos que rolaram só.
0: Pronto, encontrei aqui. Vou pegar o, os, os três primeiros aqui. Só pra gente. Vou só dar uma olhadinha na porcentagem do meta que eles apresentaram aqui pra gente. Archetype Breakdown. mir Hogs é 13% do field. No, no primeiro, tá, gente? No que aconteceu, o primeiro evento que soltou. Hack dos mid range, 9% do field. Isso corresponde a. É, com, tipo assim, o Dimir Rogues 32 decks Hardsmith de range 23 decks o Golgar Aventuras ele vem com 7% do field e ele tem 18 18 cópias então o Dimir Control com 18 cópias também, 7% vamos ver aqui no segundo se muda muita coisa o segundo já veio um pouquinho diferente, ó. o segundo que foi o que eu joguei inclusive foram 9% dos decks Gru Aventuras e 7% Raptors Midrange e 7% Azorius e Orion e o terceiro que foi, aconteceu foi Raptors Midrange com 8%, Monohead com 8%, Groove Aventuras com 7% e o Dimir Houges com 7% também, 21 decks então tá bem cara, 8%, a gente estava pegando até duas semanas atrás esse decks de Aminaf eram 70% do field
1: eu ia falar, não tem nenhum 70% aí, não já tô com saudade
0: ah, não tem, cara não, não tem, ainda bem, né
1: É, é, o, que é o que eu tava falando Anteriormente Começou com um porcentagem até relativamente Alta de Hackdos e Rogue Só que conforme foram avançando os dias Foi diluindo em outros Arquétipos porque foram começando A counterar né, uns aos outros Ou melhor, tentar, né
0: É, tentar é o mais Certo mesmo Acho que deu pra gente falar um pouquinho aí do quão diverso tal tá método, quanto. É, o que eu quero dizer, galera, é o seguinte: é que assim como eu, por exemplo, fui jogar o evento, e fiquei pensando, pô, não, não sei com qual deck jogar, que vai fazer eu classificar e tal. Basicamente, qualquer deck, de certa forma, entendeu? Eu acho que é lógico, você, você, você tem que cuidar para... Se você quer ganhar. Você não vai fazer literalmente, literalmente qualquer deck, entendeu? Você não vai fazer um, um mono black ou Bosh, que nem um rapaz fez e conseguiu resultado, porque as chances de você conseguir isso são ínfimas. Você quer ganhar, se atente a, a pegar algumas dessas cartas que a gente considera pilares aí, né, que estão jogando, pega um deck que tá, tá meio consagrado aí, mas, assim, é um bom momento para você tentar fazer a sua, a sua, sua build aí, o seu build around, em cima de alguma carta que você estava com saudade. É, uma, uma outra que eu esqueci de mencionar, cara, é o Vadrok, que também é de, de Corea. Ele é aquela criatura que também tem Mutate. Ele é 3 manas 3, 3 voar e iniciativa. Toda vez, ele é nas cores de Sky. Toda vez que, você, que uma outra criatura, que essas criaturas sofrem mutação, perdão, você pode conjurar o card de alvo com custo de mana convertido igual ou inferior a 3 que não seja de criatura do seu cemitério sem pagar o custo de mana. Então, pra gente aí que gosta da Narset de Ikória, esse aí é um deck que talvez um Spell Slinger, talvez, não sei se cabe a Narset ou não, mas é um deck de Spell Slinger legal. O pessoal tava jogando com Izete, né? Às vezes dá um splashzinho pro branco e colocar ele. Não sei vocês, eu vou tentar, pelo menos, né?
1: Ah, é, eu... eu... Eu tentei já deck assim anteriormente, e não foi nada bom, não. Era na época que o pessoal tava usando o Dispute Main Deck e tal, né? Péssima hora. Agora é hora de, de abrir a caixa de ferramenta de novo e tentar mais uma vez.
0: Quando eu tentei com ele a gente tinha teferinho no formato, então ficava legal com essa criatura aí. Mas, quem sabe, né? Se o pessoal tá conseguindo fazer rodar Titan's Nest, que é aquele encantamento de sotaque que a gente falou.
1: Eu não entendi porque que tem isso no deck do cara.
0: Eu também não, cara. <risos> é, algum reanimate bizarro, A cara.
1: única carta boa que, tipo, ele que tem pra ele baixar com isso naquele deck é o Tufão dos Barões Sim, justamente. Tem não faz... Enfim, é... Nem o tem Guin o Guin você pode baixar, né? É só mágica de X, né? Sim, exato. É, não tinha nem o sei lá, estranho. É, é o que eu
0: sempre falo. Às vezes a gente não gosta de alguma coisa, mas é difícil de discutir com, a, com resultados, né? A pessoa faz resultado, a gente pede pra ela fazer de novo. Essa é a verdade. <risos> mas... <risos> Fala assim: é, você conseguiu? Então faz de novo aí, que aí você prova que o trem é bom. Mas enquanto isso, a gente fica aqui perplexo. Mais alguma coisa, Túlio? Mais alguma carta que você queira mencionar? Algum deck que te chamou
1: atenção? Carta que me chamou a atenção. Ou às vezes algum deck que você falou, Mais cara. ou menos, eu, eu, eu assim, o problema dele é o Extinction Event, mas tem aquele. eu não sei o nome dele. É um cara que faz um monte de ficha de planta quando entra em jogo, dizendo de Car Rise. Lá, isso, isso, esse cara. eu acho que esse cara pode ser a carta-chave para os decks de ramp ganharem desses mid range com é, grande círculo e não sei o que igual a gente falou o tempo todo aí porque esse, esse é uma carta que trabalha muito bem tanto na ofensiva quanto na, na defensiva e talvez seja a carta que está faltando aí para fazer o link né entre o early game e o late game dos decks de ramp porque antes, quando tinha o Omneth e, e o Splash Branco, no Deck usava Felidar Retreat para fazer essa conexão do early pro late game. E agora eu acho que esse... como que é o nome dele mesmo? Filaf? Filaf, eu acho. Pilaf, Pilaf não é o um vilão do Dragon Ball? Sei lá. <risos> eu acho
0: que não, mas você pode estar certo. É. Deixa eu tá. pegar certinho pra vocês, galera. Mas se eu não me engano, bem. é o mesmo. Não, tudo bem,
1: é um seis mana assim. É isso mesmo, Filaf, escultor do mundo. Ok, porque inclusive ele. As fichas que ele faz é de acordo com a quantidade de terreno básico que você tem. Que agora vai ser maior a quantidade, né? Porque não vai ter mais os triomas Shesky, né? O som branco. Então vai ter mais terreno básico no deck. E como eu disse anteriormente, eu acho que a próxima, o próximo passo do formato é voltar pro ramp, pra tentar ganhar desses, desse monte de deck mid-range. Senão você tá, tá jogando mal mau auguro no
0: negócio já.
1: Não, não, mas não é porque é ramp que é degenerado. Agora tem um risco real de jogar de ramp e simplesmente não comprar as cartas que ganham o jogo. Antes era é. impossível não comprar, porque os ramps davam draw o ouro e o Ominef compravam carta, então era impossível você não comprar nenhum ah, tinha o Escape to the Wild era impossível Sim. você não achar nenhum ultimato nem, nem nada no
0: é, eu vi aqui que um dos decks foi o Naya Ramp né, que usa essa carta que você falou mesmo ah é? cadê? Vou, eu vou te passar o cara fez 5-1 ele usa a Geganta como. como o Companion.
1: Aí vai as ah, lotas. É só, é só RG, então, não tem o ultimato.
0: Não, é, ele vai, ele é Naia, deixa eu ver, pra que, que ele usa um Naya aqui? Vamos ver. O que, que vai de branco aqui no deck? ele deve, dá ser o, deve ser o Retreat, é. Só pra isso, pra mais nada. O resto é RG.
1: Que estranho, não tem a, não tem a saga da ah, é pra usar a Giganta, é, isso faz sentido
0: Isso, é, ele resolveu abrir mão, né
1: Que isso, tem uma ilha no deck Ah, ele usa Mystical Dispute side? caramba
0: Meu Deus do céu, aí, <risos> <risos> aí o cara tá <risos> tá forçando Ah, né? ele
1: tem que ele quer anular em Orion, é a melhor carta que tem pra anular
0: Caramba, é verdade Oh, eu, eu vi que os Temur Ramp estão tentando Fazer caminho aqui no, no formato e Entrar no formato e tal É, mas... quando eu falei
1: de Ramp Eu quis dizer Temur, né
0: É, porque o Zitmato Ainda é a melhor carta pra você fazer Pra você chitar né Tipo assim, pra você rampar em
1: Sim Ugin. Eu não sei se eu gosto muito de jogar com o Ugin, Mas Digo, só em cima dele
0: é, ele tem tipo é, assim, é, deve tem ser um a melhor dano.
1: opção Que tem mesmo
0: É que você não precisa entrar exilando Você pode simplesmente causar dano E é isso, né for... é, é que na verdade, se você fizer um Gênesis Ultimato Independente de ter o guin ou não você tem, você, O que você quer fazer É o Terror of the Pix pra matar o seu oponente No spot ali, acabar o jogo na hora Mas vamos supor Que você não acha as cartas pra finalizar o jogo você achou o guin Você reseta o jogo né, o que ele consegue fazer contra a maioria dos decks, e aí até você conseguir fazer o seu, o seu finish. Ou se o é, 20... mesmo,
1: mesmo que o grande círculo do cara, por exemplo, fique na mesa, se você já limpou todas as criaturas, até o cara reconstruir o board e, e ameaçar te matar de novo, você já conseguiu fazer outras coisas, né?
0: Realmente. Porque é
1: fim, nas contas, o círculo só compra carta e ganha vida, né? Ele não mata você. Só, só. Só entre aspas, Mas... né?
0: Mas, é, cara E, e o Temur, o Ramp Ele vai ter muita carta ainda depois que você Fizer alguém pra, pra poder voltar Pro jogo ali, né? Então
1: Uma coisa que eu não sei, que, inclusive Eu queria aproveitar pra perguntar Sabe? Quando você faz o Genesis Ultimato e vem, por exemplo o Terror of the Peaks E aquele clone que é Terreno lá, pool Mimic Certo. Você já pode colocar ali na mesa Como cópia do Terror? Ou não? Porque, eles porque estão entrando. é na é
0: hora de conjurar que você
1: Não, é, não, é quando ele Entra no campo
0: é, Eu acredito que sim, acho que é uma questão De organizar o trigger
1: Porque teve vez de eu usar O que era? Ah, e Orion blinkando aquele Mirror Made, sabe? O copia o encantamento do artefato. Teve vez, já deu blinkar Mirror Maid E Omen, por exemplo E aí Quando voltaram os dois Eu não pude copiar Omen
0: é, Essas cartas que normalmente elas falam é, As it enter the battlefield elas, elas geralmente Elas são um pouquinho complicadas mesmo Mas vou dar uma olhadinha no Gatherer Mas eu acredito que sim, Túlio Tenho quase certeza que nesse caso aí Ela entra ela entra copiando Terror of the Peaks, sim, se você quiser Vamos
1: ver aqui, eu, tenho. É, eu, não, eu realmente não sei Mas uh, Se for o caso Eu acho que não tem o menor motivo De você não jogar com esse deck No caso de querer jogar com o Ramp Porque a chance de você matar o cara Com o ultimato é muito grande é só, Basta vir um Terror of the Peaks E um Beanstalk Giant, É quase sempre Game over na hora Sim, sim. Nossa, esse, o texto de, de, de regra do,
0: do Glasspool Mimic é gigante, porque ele tem que, ele tem que pegar, ele tem que falar da, da, justamente da habilidade de copiar, ele tem que a, falar do negócio dele ser uma carta de dupla face. Gigantesco. O que que acontece quando copia coisa com X e tudo mais? Mas, aparentemente, aqui pelo que eu li, ele copia sim. Ele copia sim. Então é realmente um deck forte pra fazer, cara.
1: É, eu acho que o, o go-to,
0: assim, seria É, o que, o que deixa difícil agora você fazer o ramp, é que o ramp, como ele voltou a ser mais justo, é sobreviver até você conseguir fazer as suas coisas, né que, o, que era o que o Uru e o Minap, por exemplo, habilitavam, ou até a própria Anissa. A Anissa deixava corpo ali, que era muito difícil você remover os 3-3 e tal, mas os outros eles ganhavam vida, cara, enquanto te
1: rampavam Caramba, você falou da Nita. Você não acredita, a gente esqueceu de falar de, de uma das principais cartas do Standard, a Vivian.
0: Nossa, é verdade, cara. Ela Vivian. joga
1: em todos os decks que a gente falou, basicamente, que são os decks de grande círculo e os decks verdes agressivos e, e aquele Mono Green food também, que é mais control.
0: É, ela tá, ela tá overperformando, né, cara? Ela, nossa. Quem diria, né? Ela é, tava... ela,
1: ela é basicamente... Eu não gosto de falar assim das cartas, mas ela é o que sobrou, né? Não é. tem nenhum outro Planeswalker bom pra usar. É, ela é o que sobrou, literalmente. Só tem ela e o Huguinho, eu acho, jogo, né?
0: Sim, sim. Mas assim, é muito boa, né? Não tem que... É, é que ela é legal porque o menos dela, normalmente quando você faz... Não sempre, mas geralmente é quase um game over ali. No Monogreen, as criaturas você tem pra buscar. Se às vezes você busca um Questing Beast, o cara já tá baqueado já. Então, ela é bem legal, uma carta bem aí É, versátil. e ela não
1: tem ultimate, mas a passiva dela é praticamente o, o Great Range, né? Cada bicho que você fizer do topo, você tá ganhando uma carta.
0: Às vezes você não quer a criatura que vem no topo, você faz o menos dela, conjura a outra criatura limpa aquela que tava no topo, libera a outra que tava no topo, e faz ela também.
1: É, ela dá bastante opção mesmo.
0: Na, até na minha lista de Golgar eu tava usando ela, cara. Sim, todo deck verde usa. Pois é. é na verdade, você me lembrou outra coisa, Túlio. uma coisa que a gente não falou, acho que agora vai ficar um pouquinho longo pra gente falar, mas vamos só mencionar, cara. É o histórico, né? A gente não falou nada de histórico. É, a gente
1: falou que tem as rodadas do histórico do no no torneio lá para quem classificar mas sobre o formato em si a gente não falou nada
0: então antes da gente finalizar vamos dar só uma passadinha, mas eu quero só esclarecer um negócio para vocês eu não jogo histórico desde que o Uru foi banido então eu tô meio por fora eu acompanho coisas que eu escuto em outros podcasts e assim, alguns resultados que eu vejo em torneios Pra quem tá preocupado com o que jogar no, agora nesse Wings, eu tenho algumas, tipo não sugestões, mas assim, algumas coisas que eu sei que, que dão resultado. Que é, que é justamente esses decks aí já consagrados. O Sultime de Range, o Gru Agro, agora que a, que a mocinha foi, saiu da suspensão, né? Voltou pra
1: campo. Só peraí, rapidão. Você falou desde que o Uro foi banido, você está falando desde que o Uro foi banido no Standard? Né? Isso, desde que o Uro foi banido no Standard. Ah, que tá, aí eu... No eu... No ele ainda é válido, né?
0: Sim, sim, sim. Ah, é tá. que eu voltei a jogar Standard depois que foi banido no ah, histórico É, mas bem, bem lembrado, às vezes podia confundir, o jeito que eu falei. É, enfim, você tem alguma sugestão para a galera, Túlio?
1: Não sei se é a melhor de todas as sugestões, mas. Eu acho que... Quem não, não tem experiência nenhuma com Historic Talvez seja melhor jogar com um deck Mais simples, entre aspas Ou aquele Monoblue tempo Ou aquele UW Auras Ou... Talvez BR Sacrifice Ou Junior Sacrifice Se você jogava com esse tipo de deck Antes no Standard Porque assim, o Sultai que você mencionou Ou... Aquele BR de... Arcanista. Arcanista, como se chama? Esqueci o nome. Dreadhorde. Dreadhorde Arcanista. Esses decks exigem conhecimento do metagame. É... Outros decks, como aquele Temur Combo de, de Bioform, exigem muita prática com o deck. E, no caso, os decks que eu falei de Sacrifice, não, tem, exigem muita prática, mas tem muita gente que já jogou com eles quando eram no Standard, né? É. Então, eu acho que eu iria por essa linha se eu não, se eu não jogasse nada de historic Até porque esses decks custam menos wildcards pra fazer, né?
0: Você falou exatamente o que eu ia falar. Exatamente, era esse o <risos> meu apontamento que eu ia fazer. Porque às vezes você quer jogar com esses decks um pouquinho mais, mais difíceis, né? Que exigem mais experiência e tudo mais. Mas o problema deles é que também eles costumam usar Wild Cards que você naturalmente não teria, né? É, uma última coisa assim, que eu tenho para falar do histórico é ficar de olho a partir de agora, porque os, esses eventos agora que estão tendo dos, do Week of Wings, eles vão ser jogados no histórico, vão ter três seguidos. Então vamos, vamos ver as listas que vão aparecer aí. É... Eu sei que o Standard não foi tão, tão exemplar, digamos assim, porque tinha listas variadíssimas, mas é porque o momento que a gente encontra do Standard é esse, é um momento de experimentação. O histórico já é um formato um pouquinho mais, é, digamos assim, ele já está mais experimentado. Você teve o banimento do Ominaf, do que ocupava uma parcela importante do metagame, mas ele saindo, a tendência natural é voltar aos decks que estavam jogando antes, né? Eu acho que vai ser mais fácil de a gente conseguir ver o que, que de fato tá, tá funcionando lá.
1: É, eu acho que pode servir como uma base mesmo sendo de um nível tão alto, porque não teve nenhum torneio de nível profissional desde que houve a mudança né, do, da suspensão do OMNEF e a. Liberação, digamos assim, do Burning Tree emissary. Então a gente ainda não tem dados concretos. Tem aquelas listas lá que a Wizard solta, né, do Arena, mas também não são de nível muito alto.
0: Como você falou, não tem nada sério saindo, inclusive essas aí do, da Wizard não é sério, é Brinks. <risos> é o mais perto que a gente vai ter de algo sério eu acho que é isso mesmo vai ser esse, que concordo não é competitivo nem nada mas ele serve pelo menos como número de amostragem porque são bastante jogadores né então é. tem, bastante, tem bastante deck e tem as taxas de as conversões de vitória né e a alternativa a isso é começar a partir de agora jogar na letter eu mesmo eu já me classifiquei para o Standard a partir de agora eu só vou jogar histórico porque eu quero achar um deck que que eu acho que eu me sinta confortável em jogar. Eu tava me sentindo bem confortável em jogar com o Sutai, mas eu vou tentar, vou tentar um pouquinho com algum bunte control, talvez. Vou, enfim, a gente vai conversando também sobre isso. O o horas é um deck que eu já fiz muito resultado no passado, mas confesso que eu tô um pouco traumatizado de jogar com ele. Acho ele muito fraco. Então... Eu, vou, eu
1: vou usar uma técnica milenar pra escolher meu deck do histórico. Vou colocar, vou, vou escrever o nome de seis decks no bloco de notas, atribuir um número pra cada um, de um a seis, jogar um D6 e pronto.
0: Caramba, bicho. Essa, você já ganhou quantos torneios assim, Tudor? É... <risos> vou encerrar por aqui. <risos> Uh, tá parecendo eu Jogando o torneio de ontem
1: não, tô brincando Não é bem assim eu vou, eu vou jogar o dado Quantas vezes tiver que jogar Pra cair no número 4 Que é o que tá no Sultai
0: Ah tá, que é o deck que você <risos> vai jogar no torneio assim, Melhorou agora é, Mas é isso, pessoal é... Eu queria, queria só... Vamos, vamos encerrar por hoje. Eu só queria falar aqui para vocês, agradecer mais uma vez o feedback que está tendo. Uh, o pessoal está até elogiando, fico feliz. Espero que vocês continuem ouvindo. Eu vou, essa semana, eu devo fazer agora um, uma rede social, pra, ou pelo menos um e-mail, alguma coisa assim, aqui para o podcast, que eu achar, acho que seria divertido a gente ter uma sessão... De tipo e-mail pra gente ler, às vezes, sabe? O pessoal, às vezes, perguntando alguma coisa. Vocês podem perguntar de médico, vocês podem perguntar da vida, do universo e tudo mais. Vocês podem zoar a gente, enfim, mas isso não, não peguem pesado. <risos> Corrigir, seja lá o que quer que vocês queiram falar aí. É, não sei se vai ter se vai ter muita coisa no começo mas eu acho que seria legal e tal, eu vejo outras pessoas fazendo e eu costumo me divertir um pouquinho nessa sessão, então, se vocês quiserem, vai, vai ter disponível a partir de agora é, Faltou alguma coisa, Túlio? A gente conseguiu cobrir aí o que a gente queria
1: ah, acho que é isso mesmo É isso mesmo Só né? frisar uma última vez participem desses torneios, mesmo se sua intenção não é ser ser super competitivo, ou ser profissional, ou qualquer coisa que o valha, serve de experiência, serve para você melhorar seu jogo, sei lá, talvez até, pode soar meio absurdo, mas, conhecer gente nova, jogadores novos, sei lá. Às vezes você não, não ingressa nesse tipo de torneio porque você não tem um grupo de treino, ou tá... Ou não gosta de fazer as coisas sozinho eu, eu sou bem assim por isso que eu, eu tô falando isso por exemplo, para fazer academia ou sei lá uma dieta ou qualquer coisa se eu não tiver um, um parceiro ou uma parceira para fazer não vai de jeito nenhum então tipo, quem quem tá precisando de, um, de uma força aí para participar desse tipo de coisa a hora é agora, inclusive se tiver interesse pode entrar em contato com comigo, ou eu imagino que o Pedro também esteve já aberto para isso, que a gente coloca no grupo que a gente fez para a gente treinar e debater exatamente sobre esse, esse fim de semana de torneios, que provavelmente também o grupo vai ficar para o futuro, para outras eventos. Bem lembrado, Túlio. É... E assim, pessoal, eu tenho ainda o um último
0: fator que é, ah, às vezes você não é o cara mais competitivo do mundo, mas... O custo de oportunidade de participar desse evento é praticamente nulo. Você vai gastar só o seu tempo, digamos assim. E às vezes você se descobre também uma pessoa, uma pessoa competitiva que gosta de competir, entendeu? Então é uma boa experiência. Eu pelo menos estou me divertindo bastante, estou gostando, estou podendo participar, que nem o tudo falou do grupo. É bem legal, cara. Então fica aí o convite final para vocês. Afinal de contas, está acabando o tempo. Eu não sei quando que esse podcast vai ao ar. Deve ir entre o próximo dia ou outro. Mas até lá ainda vocês conseguem pegar essa janela aí de, de participação. Túlio, queria agradecer você mais uma vez por participar aqui comigo. Espero que você possa participar mais aqui, sempre que você estiver disponível. E trazer esse conteúdo, sua, suas opiniões que são, eu considero bem importantes, bem, bem pertinentes o que a gente tá encarando aí agora no, nesse meta.
1: Eu que agradeço, porque muitas vezes assim é uma coisa que eu sempre me cobrei e que ultimamente eu tava meio que relaxado com isso, digamos. Sim, mais light digo não não relaxado de preguiçoso relaxado de não me cobrar muito que é de conseguir contribuir para alguma coisa com a comunidade aqui do Grosco Iabana sei lá brasileira qualquer coisa que seja porque assim, muita gente vem me perguntar e vem me pedir e procurar alguma coisa é, que o faça melhorar no jogo, sei lá, conhecer mais coisas. Não sei, o objetivo de cada um é a pessoa que está. Mas muita gente vem conversar comigo sobre Magic, né, e sobre as coisas. Porque, obviamente, eu tenho muita experiência, né, que eu jogo competitivamente faz tempo. E, e sei lá, eu não gosto muito desse formato de virem me perguntar coisas e me pedir favor, entendeu? Eu, eu gosto... Eu gosto mais de fazer porque eu quero a hora que eu quero, entendeu? Não sei se eu tô sendo claro, mas assim. Sim, sim. O que eu entendo. queria dizer é que desde que eu parei de escrever artigo para Liga Médica, que já faz vários anos, três, quatro anos, eu não fiquei mais na vibe, né? Não tive mais essa vibe de fazer esse tipo de conteúdo escrito e por algum motivo também nunca Fiz conteúdo do tipo que a gente Tá fazendo agora E, quer dizer, a gente Você, né, eu sou o Convidado é... Eu não conseguiria fazer sem Qualquer um de vocês que vieram não, aqui Claro, claro só do, é, <risos> Independente O que eu queria dizer é que assim Eu não ia ficar gravando 50 minutos Ou uma hora e meia de áudio no WhatsApp Pra, pra mandar Pro pessoal, entendeu então, Sim. assim, essas, essas oportunidades, essas janelas de fazer esse tipo de conteúdo, independente da qualidade, eu não me importo muito com isso. É, se fosse eu fazendo, por exemplo, eu não editaria nada. Eu não sei como você tem paciência. mas Opa, deixa essa parte para mim. Mas a gente agradece muito, porque melhora muito a qualidade. Então, eu que agradeço a oportunidade de poder. Devolver um pouco, né, eu sei que é muito pouco, mas pelo menos é alguma coisa que eu posso devolver de conhecimento, que, é outra. que também não quer dizer que eu esteja certo, pode ser que eu leve as pessoas para o caminho errado, mas pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa e eu me sinto melhor assim.
0: Pelo menos a gente está se divertindo no processo, né cara?
1: E ah, isso, aí,
0: isso é mais um incentivo Para vocês mandarem as dúvidas Em vez de vocês ficarem enchendo o saco do Túlio Lá por mensagem no WhatsApp o dia inteiro Mandando lá no privado ou no grupo Mandem para cá, mandem um e-mailzinho Eu vou deixar disponível vou, Devo estar fazendo aí E
1: a gente responde as suas perguntas Ao vivo Que fique claro que eu não acho Que é encheção de saco Às vezes eu falo desse jeito Só porque é o, é o meu jeito mesmo é só um formato que eu não gosto, entendeu? De ficarem vindo até mim
0: Não, não cara, não me corrija Vamos alimentar a sua reputação aí de... <risos> tá. tá bom <risos> Pessoal, ficamos por aqui E até a próxima Falou